0: Dat staan we zo. Goed. Als je een basisschoolklas vraagt wat ze later willen worden, dan kan je ervan uitgaan dat er zeker één kind is, zegt dat ze wel in de dierentuin wil werken. Aan tafel Job van Tol, die al dertien jaar in Artes werkt. Um, en over dit werk en over dat van zijn voorgangers in de Amsterdamse dierentuin schreef hij het boek De oppasser, dat deze week is verschenen. Ja, goedemorgen Job. Goedemorgen. Uh, was jij zelf ook zo'n kind dat op de lagere school al in de dierentuin wilde werken?
1: Ja, vanaf mijn vierde was dat mijn droom. En uh, toen ik vier was, werd ik voor het eerst naar artsen ook genomen. Dus het is grappig dat ik daar ook terecht gekomen ben. En uh, ik kan nog steeds, zoals dat in je hoofd werkt... iets wat heel erg veel indruk op je achterlaat. Dat blijven plaatjes in je, in je hoofd. En dat dacht je, artsen zit er nog steeds in. En ik denk dat dat heel erg vormend is geweest... voor uh, de droom om dierverzorger te worden, ja.
0: Ja, en je zorgt nou voor de pingwins, heb ik begrepen.
1: Ja, onder andere. Ja, ik ben eindverantwoordelijk voor uh, uh, het rijlen en zeilen bij de pingwins. Maar ik ben vogelverzorger. Uh, en daar hebben we er heel erg veel van. 80 uh, verschillende vogelsoorten. Dus dat doen we met een, uh, een clubje vogelverzorgers. En uh, het meeste zit ik bij de pinguïns en de gieren... en de uh,
0: sneeuwuilen en de Japanse kraanvogels. Ja. Ja. Nu heb je dit boek geschreven... waarin je niet alleen uh, je eigen misschien niet eens zozeer, je eigen weg tot het worden van dieroppassen beschrijft... maar vooral ook gaat kijken bij wie gingen voor, mijn voorgangers. Wie waren dat? Uh, kun je daar wat over vertellen uh, wie dat waren... En, en, en wat hun zo bijzonder maakt?
1: Nou ja, mijn nieuwsgierigheid werd gevoed door een heel groot bronzen beeld. En dat staat meteen bij de ingang van Artus... Er staat een hele grote bronzen uh, oppasser. Met een oppasserspet op. En met een uh, otter om zijn schouder. Dat beeld heet ook de oppasser. En uh, dat, uh, daardoor ging ik nadenken over het feit van... ja, ik ga iedere dag naar Artis... Maar Artus is 183 jaar oud. Ja. Is He, 103... Heb jij ook nog zo'n pet? Nee, nee die oh. petten die zijn volledig uit. Het is natuurlijk een tijd van, 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 van Jan met de pet. Hè. Ja. Uh, toen moesten de, 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 de oppassers echt nog onderscheiden worden... van de, van de leden van Artus, die hoeden droegen... Um, maar ja, ik werd natuurlijk wel nieuwsgierig. Want als je dieren gaat houden, dan heb je ook dierverzorgers nodig. En wie was nou die oppasser van 183 jaar geleden? Of van 100 jaar geleden? Ja, vertel. Ja. Nou ja, dan ga je naar het Stadsarchief. Het mooie is dat Art is ook het grootste... Uh, dierentuinarchief van de hele wereld heeft. En daar kan je ongelooflijk leuk in neuzen. En uh, ze hebben ook een hele mooie beeldbank. En daar tikte ik gewoon heel simpelweg oppasser en arts in. En ik wilde voor de zomeravonden, in, uh, dat is op zaterdagavond in de zomer, een verhaal vertellen. aan de hand van een historisch voorwerp. En ik had uitgekozen de vraag: wie was nou mijn collega van 100 jaar geleden? En die kwam ik meteen tegen. En dat was een prachtige man. Zo mooi dat ik de mooiste foto heb uitgekozen... voor het omslag van het boek. En eh, dat is eh, een, een, ja, eigenlijk een soort ja, slapstick-achtige... buster Keaton achtige oppasser... Mm -hmm. met een grote snor, een brilkriem in zijn haar... en op zijn schouders eh, altijd een aap. Ja. Uh, dus, dus dat waren orang-oetans en gibbons en brulapen en chimpansees. En daarmee poseerde hij alsof het zijn eigen kinderen waren. Die man die heette Wilhelmus Hendrikus Houtman... En en die heeft naar goed gebruik in artus ook vijftig jaar lang de apen verzorgd.
0: Ja, En die, die aap die op de voorkant van het boek op zijn schouder zit... dat is ook een bijzondere aap, hè? Heel
1: bijzonder. Ja, ja. ik kwam er dus vanzelf achter. Ik moet niet alleen oppassers uh, weer hun verhaal gaan vertellen... maar er zijn ook heel veel dieren die een prachtig verhaal met zich meedragen. Dat ook iets heel goed iets vertelt over uh, de geschiedenis van dierentuinen... maar ook de geschiedenis waarop wij naar dieren kijken. En de aap op het omslag van het boek is Mafuka En Mafuka was dus in uh, zijn tijd, meer dan 100 jaar geleden, uh, uh, wereldberoemd in Amsterdam. Mensen kwamen speciaal naar Artis om Mafuka te bekijken. En Mafuka was ook voor oppasser Houtman belangrijk en bijzonder, want er was geen enkele aap met wie die zo'n hechte band had als met Mafuka. Als je dan het apenhuis in zou lopen, en dan hebben we het over 1914, uh, mm -hmm. en die zou de keuken open doen, dan kwam je Houtman daar tegen, die voorstond klaar te maken maar naast hem stond Mafuka die zat dus niet in het dierenverblijf, maar die hielp de oppasser... Ja. met het zwabberen van de vloer. En met het klaarmaken van het eten. Uh, brood met boter en suiker kregen de apens morgens. En smiddags kregen ze rijst met banaantjes. Ja,
0: Hij kreeg er ook een kopje thee bij, geloof ik. Hè, die ja,
1: een ja. lekkere kroes thee stond er in de, in de, in de archieven. Ja. En als dat allemaal klaar was, dan, voor hetzelfde geld, dan kreeg Houtman natuurlijk ook honger. En dan stuurde die Mafuka naar buiten. En uh, Mafuka liep dan zelfstandig met een schaaltje... naar het hek van Artus waar mevrouw Houtman stond. En die deed dan door de tralies, dan had ze een broodpakketje <lacht> klaargemaakt... en dat deed ze op dat schaaltje. En Mafuka liep met dat schaaltje richting de apenkeuken. Ja, om die oppasser... Je kan het je voorstellen, zo'n ja. dat is natuurlijk ook een sociale primaat... net zoals wij zijn. Die hecht zich heel erg op die oppasser. Eigenlijk ook bij gebrek aan
0: soortgenoten natuurlijk. Ja, maar het, is, het, het, het was, het was geen, er toch uiteindelijk, uiteindelijk geen goede behandeling voor het beest. He? Want hij is heel vroeg door dood gegaan, dat begreep ik. Zeker. De gemiddelde. De boterhammen met suiker waren niet goed voor hem.
1: Nee, onze oudste chimpansee's. Uh, onze oudste chimpansee op dit moment in Artis is 50 jaar oud. En de gemiddelde leeftijd toen van mensapen in het apenhuis was 5 tot 7. Waar ik wel even bij wil zeggen. Is dat Mafuka-chimpansee werd genoemd. Maar dat dus niet bleek te zijn. En dat is het, het mooie verhaal ook van de bestudering van dieren. Arthus heeft altijd een wetenschappelijke insteek gehad... om meer van die dieren die voor het eerst in Amsterdam te zien waren... Uh, uh, te weten te komen. Chimpansees kenden ze al heel erg lang en die waren ook al lang in de collectie. Maar Mafuka bleek in alles anders te zijn. Chimpansees dat zijn eigenlijk een beetje macho's, stoer. Als die ouder worden, worden ze ook gevaarlijk. En Mafuka was empathisch en zachtaardig. Maar ook in mate veel kleiner. Dus de benen, armen, gewicht was kleiner. En er was één iemand opgevallen. Ja, ga door. En dat was ook uh, dus weer zo'n personage die er echt in moest zijn. Dat was AFJ Portilje. En dat was degene die als allereerste um, diergedrag...
0: Hij was directeur, geloof ik, of
1: niet? Nee, iedereen dacht dat hij dat was. Omdat hij zo beroemd was in <lacht> maar Nederland. Maar was hij dan? Maar hij was, uh, omdat hij geen academische graad had... mocht hij uh, Koenraad Kerbert niet opvolgen... moest dan weer iemand anders worden. Maar hij was... Ja, Mr. Artist, zou ik oh, maar zeggen. En hij werd inspecteur van de levende haven. Dus hij ging wel over alles van plant en dier. Maar hij kreeg als opdracht, toen hij binnen was... om zoveel mogelijk gedragingen en data te verzamelen... Um, met een wetenschappelijk doel om meer van die dieren te weten te komen. Maar ook natuurlijk om ze beter te leren kennen... zodat ze langer zouden leven. Want die dieren die werden destijds ook nog gewoon gekocht... en die waren peperduur. En Portilje ging door zijn data heen... en die dacht, hey, niks klopt met de data die ik van alle andere chimpansees heb. En in 1916 vermoedde die dus al dat dit geen chimpansee zou kunnen zijn... maar wellicht een andere soort. En het zou nog elf jaar duren voordat in de Congolese bossen de bonobo ontdekt zou worden. Onze, uh, ja, wij, wij, wij zijn 98% verwant met chimpansees, maar ook met bonobo's. Frans de Waal heeft daar mooie boeken over geschreven. Mm -hmm. En uh, Mafuka is dus de allereerst beschreven bonobo
0: ter wereld. Ja, dus Dat is een primeur zeg, toch? Goed, uh, nou, ja, ja. ja, nee, kom maar. Ja. Nee, nee, ik wou zeggen: nou, dit verhaal en heel veel mooie andere verhalen staan dus in uh, jouw boek. De oppasser, dat is de deze week verschenen bij uitgeverij De Geus. Ik wil je heel hard, hartelijk danken voor je komst. Graag gedaan.